0: comunicación con Rubén Ramírez Lescano, que ya, quien ya fue nominado, anunció, se anunció su próximo, su condición de Ministro de Relaciones Exteriores, lo hizo el propio Presidente Electo Santiago Peña. ¿Qué tal Rubén? Buenos días.
1: Muy buenos días, Benjamín, un placer estar con ustedes y con la distinguida audiencia.
0: Igualmente, bueno, primero congratulaciones, aunque ya estaba bastante... Eh, Venía cantada la cosa, digamos, por el hecho de tu acompañamiento en las delegaciones a las visitas al, al Brasil, Argentina, Uruguay eh, y demás. Era un secreto a voces que finalmente eh, lo confirmó ayer el, el presidente electo Santiago Peña. Supongo, Rubén, que vienen hablando, de hecho, sobre cuál va, vas a tener mucho trabajo desde la Cancillería porque se da en un contexto... Eh, regional e internacional que va a demandar mucha eh, una actividad muy muy intensa por parte de Cancillería ¿verdad? ¿tienen algunos ejes presumo y a esto quería llegar eh, que van a ser prioridades en la, en la labor de la Cancillería?
1: Sí, efectivamente Benjamín eh, el presidente Santiago Peña ha querido cumplir rigurosamente los protocolos institucionales y constitucionales para poder anunciar su gabinete sobre lo cual está trabajando en algunos casos aún meditando cuyas decisiones lo adoptará eh, oportunamente y, y bueno, hemos estado trabajando en la agenda internacional de nuestro país como bien señalás desde una perspectiva en que el escenario es desafiante Sí. Eh, tenemos un planeta que tiene tensiones geopolíticas entre las grandes potencias, volatilidad en los mercados financieros, en el mercado de los commodities agrícolas, eh, eh, en los commodities energéticos y minerales, eh, de forma que la inflación, los efectos post-COVID, uh -huh. con la inflación con un impacto en la sociedad más vulnerable, nos pone eh, en una condición en la que la inserción internacional de Paraguay, por sobre todas las cosas, eh, la posibilidad de, de, de entrar a, a, en la apertura de mercados internacionales eh, también constituye uh, una prioridad, así como las inversiones extranjeras para generar empleo digno y sostenible para nuestra sociedad.
0: Ahora, en este escenario complejo, como, como el que señalás, en donde se libra, se desarrollan disputas intensas entre eh, potencias que tienen a, a América Latina y América del Sur como uno de sus escenarios. Nosotros somos un país eh, pequeño. ¿Cómo nos organizamos para intervenir en eso? ¿Qué papel se le asigna o le van a asignar al MERCOSUR, UNASUR, a estos bloques, eh, iniciativas, que no sé si se van a llamar UNASUR o cómo se llaman, digo? Eh, iniciativas integracionistas para eh, negociar una participación más ventajosa eh, en el escenario internacional?
1: Ser pequeño, eh, ser un país que tiene 7 millones de habitantes, ser un país que tiene un territorio más grande que Francia, igual que Alemania, eh, eh, también implica enormes oportunidades de ser mucho más ágiles que otros países, uh -huh. eh, y justamente somos conscientes de que Paraguay individualmente y los países del MERCOSUR individualmente, porque todos juntos nos sumamos, eh, eh, toda América Latina nos suma el 4% del PIB del planeta, Así es. y tenemos que ser conscientes de esa realidad, y siendo conscientes de esa realidad, lo que queremos es construir un MERCOSUR mucho más dinámico, mucho más comprometido, con su proyección internacional. Uh -huh. Paraguay, y particularmente el presidente Peña, se plantea y nos plantea ser protagonistas en la agenda global de, 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 durante su gobierno y en la agenda regional ser activos, eh, propositivos y dinámicos porque necesitamos resultados urgentes en donde nuestra sociedad hoy tiene condiciones eh, muy, muy difíciles para poder sobrellevar los efectos del COVID, la situación de vulnerabilidad de un segmento que necesita respuestas.
0: Sin duda, sin duda. Y en esta agenda, con certeza, ocupa, va a ocupar un lugar de, de privilegio las relaciones bilaterales, y en particular con Brasil, y más específicamente, otra vez, lo referido a la revisión del anexo C y todo lo concerniente a Itaipú, Rubén.
1: Efectivamente. Eh, Taipú es uno de los temas prioritarios, no es el único y también tenemos que pensar en que con Brasil tenemos el destino más importante de nuestras exportaciones y tenemos al mismo tiempo este, el, el principal origen de las inversiones. Eh, tenemos los programas vinculados a la interconexión eh, vial mediante los puentes que próximamente se va a inaugurar el puente de Iguazú-Hernandarias, eh, el puente en construcción entre eh, eh, Puerto Murtiño y Carmelo Peralta para interconectar la bioceánica y eh, el, la facilitación del comercio fronterizo, el desarrollo de alianzas estratégicas en la industria, en el comercio entre nuestros países. Ahora bien, Itaipú nos plantea un calendario que tiene el, 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 el inicio el 13 de agosto próximo, eh, pero eso nos impone la necesidad de trabajar responsablemente en cuanto a obtener resultados que cuya cosecha sea beneficioso para los dos países. Eh, los presidentes eh, Santiago Peña y Luis Ignacio Lula da Silva durante la visita a Brasilia eh, acordaron de que y Taipú va a ser un factor de desarrollo para nuestros países y vamos a tratar de una manera muy amplia uh, las cuestiones vinculadas con la política comercial y tarifaria que es lo que establece como objetivo el anexo C. Y también se habló de que si es necesario la revisión del tratado, así se hará.
0: ¿Tiene ahí algún, alguna definición general de, de lo hecho hasta ahora? Digo, para tener algunas pistas sacar de algunas pistas de cómo eh, se presenta el panorama en cuanto a la política del gobierno, del próximo gobierno de Paraguay con relación a Itaipú. ¿Ustedes tienen alguna evaluación preliminar de lo hecho hasta ahora? ¿Cómo lo califican? Nosotros veníamos siguiendo con mucho detenimiento el, el tema de las negociaciones tarifarias. Consideramos que Paraguay salió perdiendo ampliamente en estas, en estas negociaciones. No se defendieron los intereses nacionales. Eh, ¿Hay una intención de rectificar rumbo? ¿Se considera esto necesario, Rubén, o, o es una cierta continuidad en esta en esta materia lo que se plantea?
1: Nosotros vamos a informarnos, estamos trabajando en esto, vamos a informarnos eh, cuál es la situación y la condición. Eh, la política del gobierno es justamente eh, construir so sobre lo que está bien hecho, corregir lo que es mejorable. Y, e implementar eh, la identidad de, de, de las políticas públicas que va a imprimir el presidente Santiago Peña. En ese contexto, el tema tarifario eh, es una de las variables, no es lo más importante del camino. Lo que nosotros queremos es justamente que Itaipú sea el factor de desarrollo de nuestro país. Y allí estamos viendo una serie de probabilidades que se tendrán que analizar a la luz de la condición que tiene al momento en que este, asumamos eh, las negociaciones que fueron encaradas eh, hasta ahora.
0: Hay, hay un tema, Rubén, después de esto vamos a profundizarlo, obviamente, que tiene que ver con el secretismo versus transparencia. Hoy en política internacional, bueno, vos tenés mucha experiencia en la materia... Eh, las cuestiones secretas están más reservadas para las maniobras económicas de alto vuelo y o bélicas. Eh, y lo demás, hay que orar con mucha transparencia. Y muchas veces se habló, en el, en el caso de Itaipú de que supuestamente es una causa nacional, pero la nación nunca se enteró eh, de eso y mucho menos se la hizo partícipe de las ideas o los lineamientos que se pretenden seguir al respecto. Este no debería ser, a tu juicio, uno de los puntos de partida eh, para encarar como país eh, no como gobierno como país inclusive con políticas no solamente hacia Brasil sino hacia la región eh, a la hora de decir bueno señores nosotros esto es lo que proponemos a, a nuestros socios en la binacional esto es lo que creemos que hay que defender como 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 país como paraguay efectivamente
1: benjamín y ahí Ustedes, como comunicadores, como profesionales en la comunicación, van a tener un rol clave eh, en el vehículo de la información y de la transparencia que el gobierno del presidente Peña va a imprimir en su gestión. Eh, queremos ser transparentes, queremos que la gente conozca eh, eh, el, el, para qué de nuestras acciones el objetivo que perseguimos eh, nos estamos fijando metas muy ambiciosas, Benjamín pero estas uh -huh. metas tienen que ser cuantificables, medibles, y tienen que ser también cumplibles, porque uh -huh. si no, vamos a generar frustración y expectativas que eh, al no producirse generan desesperanza. Uh -huh. Queremos ser muy responsables en todo esto, Benjamín.
0: Rubén, una última cuestión, un tema también, eh, que es delicado porque vos hablabas hace un rato de estas disputas internacionales, una situación compleja, eh, a, nivel, a nivel mundial, y en ese marco, nosotros fuimos, tuvimos el protagonismo de gobiernos extranjeros en la política paraguaya, pero no me quiero adelantar a calificar eh, yo, aunque tal vez conoces las, nuestras opiniones al respecto. Ayer te consultaban sobre el tema en una emisora, y vos sabés que la prensa muchas veces le da una interpretación política a, la, a las cosas, la mayoría de las veces en función a sus intereses, y hablaban de que, no, para vos estuvo muy más o menos. Muy bien, el tema de las designaciones eh, en contra del presidente, expresidente Horacio Cártez y el vicepresidente de la República actual en ejercicio de sus de sus funciones. Eh, y decías, no no es ningún avasaleamiento a la soberanía, algo que nosotros, por supuesto, cualquiera que está medianamente informado sabe que eh, el tema de quién tiene, a quién se le avisa, a quién no, a quién se le permite ingresar a un país, a quién no, es una facultad exclusiva y excluyente de cada país que es soberano para hacerlo. Entonces, pero esa no era la discusión, eh, o no fue la discusión en este, en este periodo en, en los últimos tiempos, sino el rol de las representaciones, o de una representación diplomática en particular, y otras sanciones que tuvieron efectos muy duros en nuestro, en nuestro país y que habla de la extraterritorialidad de las leyes que algunos países se asignan para sí de sus leyes. Entonces, esto último, ¿va a ser motivo, digamos, de, de cuidado por parte de la Cancillería que las representaciones diplomáticas hagan lo que tienen que hacer en su condición de tales, pero que se limiten a eso, Rubén?
1: Efectivamente, Benjamín. Eh, la, la, las relaciones internacionales se administran y se desarrollan mediante los instrumentos de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Todo lo que esté en ese contexto, lo que eh, aquello que los países pueden adoptar en el marco de su soberanía es respetado y respetable. Desde el punto de vista en que se supere eh, el marco de estos instrumentos internacionales, no les quepa la menor duda que vamos a intervenir de manera precisa para preservar también nuestra soberanía, nuestra identidad y nuestra cultura.
0: Súper importante. Bueno, sabemos que estás eh, camino a un, un encuentro, un encuentro, bueno, parte de, de tu agenda ya de cara a tus próximas funciones, así es que te liberamos, te agradecemos por el tiempo, vamos a profundizar este, estos y otros temas en el futuro, Rubén.
1: Con todo gusto, Benjamín. Este, estoy a disposición siempre para tratar estos profundizando estos temas y otros que van a surgir seguramente en la dinámica de las relaciones internacionales. Con certeza. Un,
0: Un abrazo y felicitaciones. Muchas Rubén gracias. Rubén Ramírez Lescano, futuro canciller.